0: Alors bah, bonjour à tous déjà, euh, je suis Maude Vogel. Euh, je travaille chez Chauffeur Privé depuis un an et demi au poste de Lead Product Manager, donc je suis responsable de, du produit B2C. Euh, j'ai travaillé en fait depuis, ça fait sept ans que je fais du Product Management, donc j'ai travaillé chez Equidia, euh, une filiale du PMU euh, sur la partie Média, Ensuite, j'ai travaillé trois ans chez Eurosport, toujours au produit, responsable du mobile, et donc depuis un an et demi chez Chauffeur Privé. Tout le monde connaît Chauffeur Privé, ou pas Cool. Euh, bon, Chauffeur Privé très rapidement. Euh, aujourd'hui, on est on est à peu près 180 collaborateurs avec une croissance euh, extrêmement forte, euh, et euh, la tech représente aujourd'hui un tiers des effectifs. Donc c'est en fait de, de cette équipe dont on va parler aujourd'hui. Euh, et en fait, on a été racheté en décembre 2017 par Daimler euh, pour devenir. Euh, enfin, l'ambition de Daimler et de chauffeur privé aujourd'hui, c'est de devenir le numéro un du VTC en Europe. Donc, on va parler en fait et de chauffeur privé et de l'Europe et en fait de l'internationalisation de euh, de l'équipe technique. Alors, Daimler, en fait, ils, sont, ben, ils ont des grosses ambitions pour nous, c'est très bien. On a, on, on a plein de moyens et plein de ressources pour, pour pouvoir devenir le, le VTC numéro un en Europe. Mais on a aussi ben, pas mal d'obligations. Et la première obligation, c'est ce que j'ai appelé la hard deadline. C'est que la première chose qu'ils nous ont dite, c'est euh, pour la fin d'année 2018, vous devez ouvrir deux villes. Aujourd'hui, chauffeur privé, on est présent qu'en France on est présent à Paris, à Lyon et sur la Côte d'Azur. Et là, le premier défi, c'est euh, voilà, fin d'année 2008, ouvrir deux villes. Euh, donc ça veut dire que ben la première ville, en fait, je vais essayer de le faire comme ça. La première ville, il y a un très gros enjeu tech. Aujourd'hui, notre plateforme, eh ben, elle est faite pour Paris. Euh, tout est hard codé euh, pour Paris ou pour Lyon ou pour la Côte d'Azur. Enfin, je pense que plusieurs d'entre vous voient euh, de, de quoi je parle. If Paris, if Lyon. Euh, donc, ça ne marche pas à l'international. Ça ne marche pas aussi parce que la deuxième ambition de Daimler, c'est de, de qu'on puisse en fait ouvrir une ville tous les deux mois. Euh, donc, ça veut dire que là, la première chose, bah, c'est qu'il faut, faut qu'on internationalise notre plateforme et qu'on fasse pas des quick wins, qu'on fasse pas du, du, du un peu cracra et du, et du code legacy. C'est vraiment qu'on internationalise en mode très propre et scalable. Donc, la première ville qu'on doit ouvrir en, fait, en septembre, euh, c'est un énorme enjeu tech pour nous. Alors comment on a fait pour se préparer Eh ben d'abord, on a en fait créé une petite entité au sein de Chauffeur Privé, au sein de la tech de Chauffeur Privé en fait, euh, avec plusieurs métiers techniques. Et le rôle de cette équipe, qui s'est appelée la Kernel Team, ça a été de définir quels étaient les besoins techniques pour internationaliser notre plateforme. Alors Kernel, ça veut dire euh, le cœur d'un système d'exploitation. Donc c'est vraiment le cœur de la machine. Et c'est eux en fait qui euh, qui allaient lancer la machine de l'internationalisation. Donc cette équipe euh, s'est réunie en fait en début d'année. Et ils ont eu une période de travail sur, je pense que ça a duré à peu près un mois, et leur, enfin leur, leur ambition, voilà, c'était de définir quelles étaient les tâches techniques pour internationaliser la plateforme. Et leur output, en fait, ça a été une liste d'Epic Jira. Je vais vous montrer en gros, en gros à quoi ça ressemble, mais il y, y en a 48, comme ça, pour se dire, aujourd'hui, voilà où on en est, dans X mois, donc c'est-à-dire en gros dans 9 mois, voilà où on doit être, et donc, voilà la liste des tâches techniques qui vont être nécessaires pour internationaliser la plateforme. Donc, on parle même pas d'expansion de en termes de nouvelles fonctionnalités. On a forcément quelques nouvelles fonctionnalités d'adaptation à cette nouvelle ville, mais c'est surtout comment, en fait, techniquement, pour que ce qu'on a aujourd'hui, ça marche demain à l'international. C'est vraiment le gros enjeu, en fait, de cette, de cette expansion. Je suis obligée de cacher la ville. Hein. Vous pouvez voir, je l'ai fait sur Paint. Euh... Donc cette Carnel team, voilà, euh, elle a elle a fait cette liste des piques Jira et en fait elle a pris des premières décisions de cuter une partie du scope euh, parce que je vous ai dit il y a une hard deadline. Euh, quand on voit la liste des éléments qu'il fallait développer, ben bah on s'est dit il y a tout ne passera pas et on a déjà en fait cette équipe a déjà fait des premiers choix et un des choix que j'ai mis en exemple. C'est euh, On peut aujourd'hui commander sur les interfaces de, euh, applicatives et on peut aussi commander des cours sur l'interface web. Euh, L'internationalisation de la plateforme web, on le savait qu'elle allait coûter trop cher et en fait, on a cuté ça du projet. Donc voilà, l'équipe Carnal a commencé à faire des cuts, mais euh, son rôle principal, c'était surtout cette fameuse liste d'épics pics Gira. Donc l'étape d'après, c'est de se dire, on a une liste d'épics, euh, c'est bien, maintenant il va falloir la distribuer aux équipes. Alors, la distribuer aux équipes, c'est compliqué quand on a une organisation. En fait, on a la même que Dashlane. Euh, on a une organisation en feature team. Aujourd'hui, enfin hier en fait, l'organisation de chauffeurs privés, c'est ce que vous voyez ici. On a cinq tribes, euh, B2C, B2B, Supply, plateforme et Opération. Plateforme et Opération, c'est vraiment des tribes 100% techniques. Pour ce que les, les autres tribes, euh, elles sont découpées en squads. Euh, en feature team en fait, mais en squad fonctionnel, euh, qui sont toutes en fait orientées avec euh, le principe de KPI spécifique, euh, d'objectifs business. Enfin, vraiment, je ne vais pas répéter euh, ce, que, ce qui a été dit sur Dashlane, mais c'est vraiment le, le même principe. J'ai essayé de tout vous mettre pour que, pour que, à la fin du, du talk, que vous puissiez avoir les éléments. Euh, mais le principe en fait des, des feature teams, c'est quoi ben, c'est très simple, c'est que chaque squad doit être 100% autonome. Chaque squad et chaque tribe a ses propres KPI. Euh, ses propres stakeholders et une roadmap qui est revue exactement de la même façon, de manière trimestrielle. En fait, le problème avec cette organisation, c'est que bah, ça ne va plus du tout s'adapter au contexte que je viens de vous exposer. Alors, pour quelles raisons bah, La première chose, c'est qu'on a une liste d'épics, une liste de tâches, et qu'en fait, il va falloir la répartir en fonction des ressources disponibles. Donc, non plus en, partie, en, en fonction de tel tribe fait ça, tel squad fait ça, donc elle prend telle tâche, ça ne marche plus. Là, on a 38 épiques, 38 épiques et il faut les répartir. Donc, en fonction des ressources, eh ben, il va falloir répartir les équipes, les épiques. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus vraiment de notion de KPI. Le seul KPI, c'est il faut ouvrir la ville. Euh, donc, encore une fois, deuxième raison pour laquelle les future teams, ça ne marche pas dans ce contexte-là spécifique. La troisième chose, évidemment, on n'a plus de roadmap. On frise la partie fonctionnelle. J'atténuerai je, je, un petit peu tout à l'heure le propos, mais la roadmap, en tout cas, dans ce contexte d'internationalisation, au départ, on se dit qu'on la frise. Et la quatrième chose, c'est bah, il n'y a plus de stakeholders métiers. Euh, parce que plus d'évolution fonctionnelle. Donc, le seul stakeholder, on nous annonce dès le début, c'est le CTO. Le CTO qui est vraiment honneur de ces euh, tâches d'expansion. Donc, du coup, à partir de là, on se dit, bon, bah faut, faut casser, en fait, faut casser la structure et réinventer une structure spécifiquement pour ce projet d'expansion. Et là, en fait, on en est venu à euh, cette organisation-là. Alors, cette organisation-là, en fait, c'est l'organisation en color team. Donc, les feature team out, on passe au color Team. Les color Team, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Le principe, en fait, de, de cette réorganisation, c'est, un, on est une seule task force sur un seul objectif. Ce que je vous ai dit, on doit ouvrir, voilà, c'est le seul objectif. Euh, ensuite, c'est que bah, la répartition des épis que je vous ai montré, elle va être aléatoire. Donc, ça ne veut pas dire que l'équipe, on a une squad qui s'appelle Acquisition, va prendre que les projets qui sont liés à la squad Acquisition. Non, pour vous dire, aujourd'hui, on est en train d'implémenter implément, le pricing pour la nouvelle ville. Donc voilà, il y a vraiment une répartition aléatoire et pas, pas, pas nécessairement liée aux anciens KPI des équipes. Et enfin, euh, la, 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 le quatrième principe, c'est qu'on veut que, que ces équipes soient 100% autonomes jusqu'à la mise en production, et encore plus autonomes qu'avant parce qu'en en fait, il faut aller très vite. Donc ce qui change par, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on voit plateforme 1, plateforme 2, plateforme 3, en fait, on a splitté une des tribes et on a réparti les équipes au sein euh, des, des colonnes pour qu'en fait, on soit beaucoup plus autonome dans, dans nos mises en production. Et c'est les personnes de l'équipe plateforme qui viennent nous, nous aider là-dessus. Euh, donc du coup, les équipes euh, les équipes euh, de couleur, c'est celle que vous voyez à gauche. Sauf que bah, ce n'est pas si simple que ça. C'est qu'en fait, chauffeur privé, finalement, on n'a pas qu'un seul objectif. Donc ça, on s'en est aperçu euh, assez tôt. L'expansion s'en éteint, c'est le plus important, certes, mais en fait, il ne faut pas qu'on meure à Paris. Donc, il ne faut pas qu'on meure à Paris. On a Taxify, on a Uber. On a... En fait, vous, vous voyez, en ce moment, tout le monde bagarre sur ce milieu-là. C'est hyper concurrentiel. On ne peut pas, nous, juste se laisser vivre à Paris en disant ça va tenir six mois, ça va tenir un an, en attendant, on se concentre ailleurs. Ça ne marche pas. Donc, du coup, la deuxième priorité de Chauffeur privé, c'est ne pas mourir à Paris. Et pour ne pas mourir, le seul enjeu, c'est en fait avoir des chauffeurs. La demande, on l'a. Euh, et on sait la stimuler. En revanche, avoir des chauffeurs, c'est un enjeu majeur. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle la deuxième colonne, non pardon, c'est la troisième, supply, continue d'exister. En fait, c'est la tribe qui est vraiment, euh, son, son KPI principal, c'est faire en sorte que dès qu'il y a une commande, il faut qu'il y ait un chauffeur qui la prenne. Donc du coup, il y a encore des projets qui vont vivre sur supply pendant cette phase d'expansion. C'est pour ça que mon, cette colonne reste là. Le troisième gros objectif de chauffeur privé, donc j'ai dit expansion, l'acquisition de chauffeur, la troisième chose, c'est le B2B. Le B 2 B, en fait, on s'est vite aperçu qu'il y avait un levier de croissance de dingue toujours en France euh, sur le B 2 B. Donc, c'est encore dans l'histoire de faut pas qu'on crève en France. Et eh ben le B 2 B, on s'est vite aperçu effectivement c'était un gros levier de croissance. Donc, on n'a pas voulu en fait lâcher le B 2 B. On a voulu laisser des ressources product, tech, etc. sur le B 2 B. Donc, du coup, c'est la deuxième colonne qui est restée en fait telle quelle. Donc, on a gardé une partie de notre ancienne organisation et on a quand même laissé, on va dire, les, les, au moins la moitié de la tech sur les, les fameuses euh, équipe couleur. Voilà, donc ça, c'est ce qui marche aujourd'hui. Je vais sortir de là. Donc, comment ça s'est fait pour communiquer aux équipes euh, Du jour au lendemain, il faut leur dire, euh, vous travaillez plus de la manière dans laquelle vous avez fonctionné depuis un an et demi on va changer un petit peu les règles et, euh, et, et vous allez vous mettre donc en task force expansion. Ben en fait, ça a été hyper simple au sein de chauffeur privé de, de mettre en place cette organisation. D'abord parce que on change tout le temps d'organisation en fait. Le contexte change beaucoup. Je vous ai dit chauffeur privé, on, en, on est dans un environnement très très concurrentiel. Du jour au lendemain, les règles du jeu peuvent changer. Donc en fait, nous notre organisation elle a beaucoup changé. La tech a beaucoup changé. Ils ont l'habitude. Donc, en fait, c'est passé assez, assez facilement et je vous ai juste mis ce qu'on a fait. En gros, on a eu un all où on nous a annoncé les changements, enfin surtout à la tech et euh, c'est passé crème. Donc, euh, c'est tant mieux pour nous. Euh, la seule exception... Enfin, en fait, ce qui est aussi passé crème, c'est que les anciennes feature teams, les ressources des feature teams, c'est euh, transposé sur les équipes de couleurs. Donc l'équipe acquisition où ils étaient trois personnes, c'est devenu l'équipe rouge où c'est les trois mêmes personnes. Donc on a aussi fait en sorte que quand même l'humain reste important et que les gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble et d'avoir des synergies, euh, conservent ces synergies. La seule exception que j'ai mis, c'est sur la team mobile. Euh, donc la team mobile, en fait, là, on a réuni euh, tous les développeurs mobiles dans une seule euh, task force, tout simplement bah, parce qu'il y a beaucoup, je vous ai dit, l'expansion, en fait, c'est essentiellement des problématiques techniques et on a besoin, en fait, qu'il y ait énormément de synergie au sein des développeurs mobiles et pas de les isoler euh, un par un au sein des squads de couleurs. Voilà. Au niveau des process, comment ça s'est passé Alors, euh, nous, on fonctionnait en Scrum, comme à peu près tout le monde ici, j'imagine. Sauf qu'en fait, le Scrum, euh, dans cette phase-là, bah, c'était plus du tout adapté. Euh, le Scrum, en gros, vous connaissez tous, hein, mais ça ressemble à ça. On a un product honneur un produit backlog qui, normalement, est priorisé. Priorisé en fonction des objectifs business, en fonction des objectifs des stakeholders. Ensuite, il bah, y a toutes les toutes les réunions qu'on peut faire avec notre équipe de développement pour engager ces développements dans des sprints. Ces sprints qui sont, en général, très euh, processés avec énormément de réunions. Ces réunions qui sont nécessaires pour s'améliorer en continu, pour être en, dans une démarche itérative, etc. etc. Et bah, tout ça, en fait, euh, ça marchait plus. Pourquoi ça marchait plus eh D'abord, parce qu'on n'a plus de produits backlog. Donc quand même, c'est le début. Euh, donc quand on n'a plus le début, on peut pas faire le reste. Donc plus de produits de backlog, parce qu'en fait, je vous ai dit, il y a assez peu de décisions fonctionnelles, en fait, dans une internationalisation de plateforme. Il y a plus de priorisation des sujets. Il faut tout faire. Euh, il y a, Les réunions, elles devenaient énormément chronophages. Je vous ai dit, on avait peu de temps. On a peu de temps. Euh, et il fallait qu'on limite euh, le nombre de réunions. Donc Scrum, c'est top. Mais en termes de réunions, ça nous prend énormément de temps. Donc ça, on a voulu l'enlever. Et enfin, plus de comptes à, compte à rendre aux stakeholders. Je vous ai dit, on n'a plus qu'un stakeholder. Donc, on s'est dit, bah, passons à Camban. Très sympa, Camban, ça va vite. On n'a plus besoin de faire ces réunions hyper chronophages. On n'a plus besoin de voir, nous, les product managers, nos stakeholders en permanence, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, du coup, à chaque fois qu'on entame une nouvelle épique dans une color team, on fait une seule réunion. On a gardé le nom de grooming. Et le but, c'est de se dire, OK, comment on va, attacher, on va attaquer cette tâche euh, pour qu'elle soit réalisée dans les bonnes conditions Et je vous ai dit, de manière scalable. C'est la seule réunion, en fait, qu'on avait décidé de faire. Et hop, il se passe rien jusqu'à la fin de cette épique. Et ensuite, on prend la suivante, on fait un grooming, etc., etc. En fait, ça n'a pas du tout marché. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, d'ailleurs. Enfin, un petit peu trop. Euh, on allait effectivement vite. En revanche, on a complètement perdu la visibilité sur ce qu'on était en train de faire. Donc, les développeurs au sein même des équipes savaient plus ce que vous les uns et les autres. Les équipes de couleurs, les unes envers les autres, savaient plus ce que vous les autres. Donc, on était vraiment dans un flou artistique. Et ensuite, euh, on a, en fait, les développements étaient beaucoup plus longs. Euh, quand on mesure pas au début une épique, on dit comment on va l'attaquer, mais on ne fait pas un commitment sur quand est-ce qu'on s'arrête. Et ben, on a, on filait en fait sur des sur des dates qui étaient beaucoup trop lointaines. Donc, du coup, on a adapté cette, cette, ces process et on a fait, j'ai mis le Scrum à la sauce CP. J'aurais pu mettre le Camban à la sauce CP. En fait, on a réintroduit des, des meetings, tout simplement pour qu'on ait beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de clarté au sein des squads et entre les squads les unes par rapport aux autres. Donc, on a ré réintégré le Daily Stand-Up le matin. Euh, C'est finalement que 10 minutes et ces 10 minutes, elles étaient nécessaires. Quand on les avait plus, on s'est rendu compte à quel point on était perdu. On a réintroduit une démo. Alors, c'est une démo un peu particulière, je vous la montrerai tout à l'heure, mais c'est une démo expansion au niveau des squads expansion. On a réintroduit une rétro aussi pour que les équipes eh bien, puissent, en fait, toujours de manière itérative, s'améliorer de sprint en sprint. Et en fait, on a réintroduit les sprints. Donc, le but de réintroduire les sprints, c'était justement de se dire cette épique, en fait, on la découpe et on sait dans deux semaines où est-ce qu'on aura avancé. Et cette espèce de échelon en fait, ils sont ultra nécessaires pour pas être à l'aveugle et s'engager sur, finalement, des développements qui vont durer un an ou plus. Donc ça, voilà, je vous ai expliqué un petit peu au niveau des squads comment ça marchait. Euh, et en fait, il y a un deuxième type d'organisation qui s'est mis euh, au-dessus de tout ça ou en travers de tout ça, en plus en tout cas, c'est ce que j'ai appelé le pilotage horizontal. Le pilotage horizontal en fait, il va être nécessaire dans ces phases. Je vous ai dit parce que, un, il faut qu'on garde de la lisibilité sur ce qui se passe, de la visibilité, de la communication. En fait, tous ces éléments qui font si on les perd, on est encore une fois dans un flot artistique. Donc, on a mis en place un pilotage horizontal le moins lourd possible, mais juste pour que ce soit un guide pour que les équipes bah, sachent où est-ce qu'elles vont et pourquoi elles font ça. Donc pourquoi on a fait ça Bon, bah, ça c'est très rapide, c'est qu'effectivement, quand on va vite et quand on laisse les équipes autonomes, on perd les informations à l'échelle du comité de direction, à l'échelle de l'équipe expansion qui, elle, s'est engagée auprès de nos, nos, nos investisseurs pour qu'on ouvre des villes. Donc en fait, on perdait la, la lisibilité en dehors de la tech finalement. Donc, la première chose qu'on a mise en place, c'est le Hollands Expansion. Je vous l'ai un peu abordé tout à l'heure. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en fait, une fois, toutes les deux semaines, les équipes de couleurs et euh, leurs product managers présentent, euh, présentent ce genre... Alors, je l'ai fait un petit peu pour pas qu'on voit la ville, mais bon. <rire> vous allez voir en gros à quoi ça ressemble. font ce genre de, de review. Euh, en fait, c'est très sympa parce que la review, on s'engraîne de semaine en semaine pour la faire beaucoup plus marrante et pour que chaque équipe mette un fond de couleurs associé. Vous allez voir... Euh, le principe, c'est de se dire, un, on dit, euh, les personnes qui sont responsables de l'expansion, donc les équipes métiers liées à l'expansion, doivent dire, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, quelles sont les informations principales qu'on a à notre disposition Par exemple, euh, lors de la dernière review, c'était, quelles sont les nouvelles villes qu'on va ouvrir Bah ouais, c'est important, nous, on va ouvrir la première en septembre, mais c'est important d'avoir la visibilité sur ce qu'on va ouvrir en décembre. Donc, des informations, en fait, qui n'arrivaient pas, finalement, jusqu'à la tech, jusqu'à jusqu'à y euh, jusqu deux ou trois mois. Donc, des générales update. Qu'est-ce qui se passe? Euh, telle personne a changé d'équipe. Les soft launch, c'est telle date. On remet, on remet tout au carré pour que le niveau d'information soit le même partout et pour qu'on n'ait pas ce sentiment de la tech et la dernière roue du carrosse. On a le nez dans le guidon et en fait, on se rend pas compte de ce qui se passe ailleurs. La deuxième chose, ça c'est la même chose. La deuxième chose, c'est donc la présentation de chaque équipe. Voilà ce qu'on a fait. Voilà où on en est. Et voilà comment ce qu'on a fait va vous être utile. Parce qu'on perdait au fait cette interaction entre les équipes. Par exemple, une des équipes a refait tout le système de traduction dans l'application. Aujourd'hui, on avait deux langues, donc on avait un système vraiment old school. Non, on a vraiment tout remis en place pour que ce soit scalable. Ben, il fallait dire aux autres équipes, sur vos autres projets, vous, c'est comme ça que vous allez utiliser l'outil pour gérer votre ad. Donc ensuite, chaque équipe, euh, voilà, se... on s'en garde un peu, je vous ai dit, sur les présentations, euh, à base de petits affichages sympas. Et chacune dit, en tout cas, voilà ce qu'on a fait. Et ça Et sur les fonds, voilà, fonds banane... Et le principe, c'est un peu de, de remettre de la communication et même un esprit un peu sympa entre les équipes qui ont le nez dans le guidon pendant l'expansion. quoi. Voilà, vous aurez tout le temps de, de voir de toute façon. Je vous l'ai mis à disposition dans le Trello. Euh, moi, je suis là. Hop Ensuite, la deuxième chose qu'on a mise en place pour cette transversalité, c'est que je vous ai dit, il y a une équipe business qui s'appelle Équipe Expansion. Leur rôle principal, c'est de définir bah, quelle ville on va ouvrir, pour pourquoi, les intérêts business, etc., etc. Cette équipe, en fait, on perdait l'information, on savait pas trop ce qu'ils faisaient. Donc là, en fait, on a fait en sorte que cette équipe nous explique beaucoup plus ce qui se passe au quotidien et quel est leur travail. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, on a mis en place des comités euh, qui sont des comités business tech. En fait, il y a tout un tas d'arbitrages quand on ouvre une nouvelle ville et euh, ces arbitrages, on n'avait plus les moments pour euh, les faire. Donc par exemple, euh, combien rapporte euh, un parrainage dans la nouvelle ville euh, Quelles doivent être les pricing policies dans cette nouvelle ville Tout un tas d'arbitrages en fait et on n'avait juste pas les créneaux pour les faire ces arbitrages. Donc on perdait là le lien avec les stakeholders. Donc c'est le deuxième truc qui a été mis en place en manière un petit peu plus transversale. Euh, c'est réintégrer l'équipe expansion dans le Hollands et, euh, et mettre en place les comités euh, Business Tech. Très rapidement, je voulais vous faire un, un petit focus sur notre rôle. Donc moi, je suis lead product manager. Euh, bah en fait, quand on n'a plus de features, qu'est-ce qu'on fait bah On a plein de choses à faire. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on va un petit peu en fait sortir de son rôle et, euh, et s'adapter aussi nous à notre bah, à l'expansion et à ce contexte particulier. La première chose qu'on a dû faire euh, avec mes collègues qui sont là. Euh, c'est qu'on a dû s'assurer que les paramètres métiers étaient prêts pour la nouvelle ville. Donc c'est notamment ce que je viens de vous dire, c'est s'assurer que lorsqu'on va démarrer l'épic, euh, faire en sorte que le parrainage marche dans la nouvelle ville, que nous on a anticipé et se dire est-ce qu'on a fait les points avec les équipes métiers pour savoir ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'on a fait les analyses nécessaires en amont pour savoir si ce montant c'était suffisant, est-ce que par rapport au business plan ça va, etc., etc. Il y a tout un tas d'arbitrages en fait qu'on n'avait pas vu au début, mais il y a une liste, euh, je ne sais pas combien il doit y avoir de lignes, mais une centaine de lignes sur des arbitrages métiers. Et nous, notre rôle, bah, c'était des anticipés pour que quand les équipes, elles arrivent sur les épiques euh, elles puissent avoir toutes les informations en main et tous les arbitrages ont, doivent être faits en amont. Donc, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, finalement, il y en a un petit peu des besoins fonctionnels. Donc, on est un peu content. Il y a quand même des choses à faire. Euh, des choses que Kernel n'avait pas anticipées, mais il va y avoir des nouveaux... enfin Par exemple, euh, des... des il y a une nouvelle facturation qui va être mise en place dans la nouvelle ville. Et donc, eh ben, on a un, notre email de fin de course qui est notre email de facture. Bah, il ne s'adapte plus à la nouvelle ville. Ah bah Là, on est content, on va devoir faire des petites maquettes et nous, ça nous rebooste un peu. Donc, on a gardé un petit peu de fonctionnel, pas beaucoup, mais il fait quand même plaisir quand il arrive. Et enfin, la dernière chose, bah, c'est que ce qu'on n'aime pas trop, nous, les product managers, c'est qu'on nous dise qu'on est project manager. Et dans le cadre de l'expansion, en fait, eh ben, il faut assumer ce rôle-là. Il faut assumer ce rôle-là parce que normalement, on est les mieux placés pour communiquer. Et je vous ai dit, la communication dans ces phases-là, c'est ultra important. Donc, on doit communiquer, on doit synchroniser, on doit rappeler les deadlines. Donc, il y a tout un tas d'éléments, oui, de chefs de projet qu'on doit reprendre à notre charge. Et, euh, et bah, en fait, ça fait partie de notre rôle. Et dans, dans ces phases-là, euh, il, il, faut, il faut les assumer à, à fond. Donc, voilà ce qu'on a fait pour ceux qui se posaient les questions et qui allaient me poser la question à la fin. Euh, je finis sur... Enfin, euh, je finis presque... Sur euh, aujourd'hui, on est combien On est euh, début juillet, le 3 juillet. Euh, notre soft launch, je vous l'ai dit, il est le 10 août. Donc c'est cool. On a l'impression que notre organisation, c'est bon. On a trouvé ce qu'il fallait en horizontal, en vertical et tout ça. Sauf que ben, c'est trop tard. <rire> c'est trop tard parce que là, il faut aller plus vite et on se rend compte que ben tout ce qu'on avait prévu, ça rentre plus ça rentre plus euh, et euh, je vous ai dit la hard deadline on ne peut rien y faire donc ça rentre plus. Donc du coup, euh, c'était important pour moi de vous dire que il y a un moment où il faut encore s'adapter et en fait depuis janvier, on ne fait que s'adapter et en fait ce focus là, il est vraiment pour euh, la dernière adaptation qu'on doit faire, c'est euh, bah, savoir réagir au moment où on est à M-2 voire à M-1,5, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors la première chose, c'est que j'ai mis euh, on a monté une petite équipe de crise. Euh, on a monté une toute petite équipe parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui interviennent sur les sujets, mais finalement, on n'a euh, jamais l'information très claire et, et la substantifique moelle de ce qui se passe. Donc en gros, il y a maintenant les lead product managers et les lead dev euh, qui, toutes les semaines, se revoient. C'est des mini-meetings qui durent euh, 20 minutes, une demi-heure, et juste où on se dit... Voilà, cette euh, épique-là, ça ne va pas passer. Voilà les arbitrages que je propose. Oui, est-ce que c'est bon Non, est-ce que c'est pas bon Ok, je revois. Donc, en gros, c'est juste qu'il faut aller beaucoup plus vite sur les arbitrages. Et finalement, là où au début, on s'était dit, on va faire la liste de toutes les tâches qu'il faut pour l'expansion, on est revenu sur, en fait, non, il faut réfléchir en mode MVP. Et sur cette épique-là, qu'est-ce qui est absolument nécessaire Donc, encore une fois, pas pour faire de la dette, mais qu'est-ce qui est absolument nécessaire et scalable pour ouvrir cette nouvelle ville. Et en fait, ce qu'on a, le petit pivot qu'on a opéré il y a à peu près deux semaines maintenant, c'est de plus se dire, il y a tout ça à faire, mais de se dire, parmi les épiques bah, qu'est-ce qui est vraiment MVP Qu'est-ce qui va être nécessaire pour l'ouverture de, de la première ville internationale euh, Ensuite, j'ai mis motive, motivé au lieu d'imposer. Donc, on s'est aperçu aussi qu'à l'approche de la deadline, bah, le pire truc, c'est de dire la deadline, c'est le jour, la deadline, c'est le jour. Ça marche pas. Donc, on s'est dit, on va essayer de le faire autrement, on va essayer de motiver les gens. Et euh, c'est là où c'est important de savoir que l'humain, en fait, il, il est ultra important dans ces moments-là. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'afficher des drapeaux euh, du nouveau pays où on va être. Euh, là, on est en train de découper un compteur avec un J- et que tous les jours, on puisse changer le J-. Euh, en fait, on, on essaye juste de mettre un petit peu plus de, les gens dans l'ambiance. Et c'est pas on vous impose de faire l'expansion, c'est... C'est génial, le chauffeur privé va ouvrir dans une nouvelle ville et tous les deux mois, on va ouvrir dans une autre ville et on a une ambition de malade pour 2020. Et en fait, c'est un truc qu'on a un petit peu trop oublié quand on était vraiment le nez dedans, c'est que ben, il faut motiver les gens et que nous, notre rôle, euh, les product managers, les, les, les lead dev, les gens de l'expansion et même les stakeholders, on a un petit peu oublié ce truc-là et on essaye vraiment de le remettre en place et on aurait sans doute dû le, le faire avant. Euh, je suis un peu à la bourre non? Hein. C'est bon Ok. Alors, je finis juste euh, avec euh, bah, ce qu'il va falloir emporter avec vous si vous devez retenir quatre trucs. J'espère que vous ne retiendrez pas que quatre trucs, mais euh, on va dire que c'est les, les quatre les plus importants. C'est qu'en fait, euh, évidemment, je ne suis pas là pour vous dire la meilleure organisation, c'est ça. C'est, Tout le monde se le dit, mais il y a autant d'organisations que de contextes. Et surtout, n'hésitez pas à rechanger votre organisation. Et même si ça change tous les mois, ben bah, ça changera tous les mois. Et nous, en fait... On n'a pas peur que les équipes tech se disent ah ils changent tout le temps ils ne savent pas où ils vont non c'est pas vrai en fait ça marche et faut se réorganiser quand on sait qu'il faut changer les choses quoi et notamment vraiment l'approche de la deadline c'était ce que je voulais vous montrer ensuite la deuxième chose c'est que dans une phase aussi chaude que ça il faut vraiment donner toutes les clés pour que les équipes soient autonomes faites leur vraiment confiance et les clés c'est communiquer préparer les paramètres en avance que que tout soit carré en fait pour que eux puissent dérouler d'une manière positive et sans trop se poser de questions. Donc ça, c'est hyper important. Le split de plateforme pour l'autonomisation, des mises en prod, ça aussi, c'était important. Donc vraiment, donnez toutes les clés que vous pouvez pour que les équipes soient autonomes. La troisième chose, c'est assurez vous du pilotage horizontal. La communication, communication, communication. Je ne je sais pas comment le répéter plus, mais je pense que c'est la clé de tout, en fait. Et les product managers, bah oui, c'est un de nos rôles de favoriser la communication dans ces, dans ces périodes-là. Et enfin, la dernière chose, bah, c'est que ce qu'on aurait peut-être dû faire dès le début, c'est de réfléchir en mode MVP. On l'a tous appris. Euh, on n'a pas choisi de le faire au départ de ce projet-là. Et en fait, on aurait dû. Et de se dire qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour chaque épique et même pour l'ouverture de la première ville. Donc, on s'est un peu planté là-dessus. Donc, un de mes conseils, c'est de vous dire euh, ne vous plantez pas et réfléchissez toujours, toujours, toujours en mode MVP. Voilà pour moi. Merci beaucoup c'était super intéressant et merci aussi de, de, de vous livrer de, 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 autant d'apprentissage de, alors que c'est finalement assez récent et prendre le temps. Pense, et, on, est, on est vraiment suspendu à, à ce teasing. Est-ce que vous allez lancer en septembre Cool, j'ai pas, pas, pas fait d'erreur, j'avais très peur de dire la ville. Si je la dis maintenant, c'est un mot raté. On sera, on, sera, on sera si on, on peut tous s'y mettre et puis tu Est-ce qu'il y a des questions Dans la kernel team. Alors dans la kernel team, en fait, il y avait plusieurs personnes, tous niveaux hiérarchique confondu, mais que de la tech. Euh, donc il y avait le CTO, des développeurs iOS, développeurs Android, développeurs back-end de différentes tribes. On a essayé de mélanger en fait au maximum les gens, et il y avait des product managers aussi. Mais au maximum en différenciant les squads, les tribes et les niveaux hiérarchiques. J'ai l'impression que vous êtes passé sur un mode commando hyper, euh, hyper vénère. Euh, <rire> sorti de ça, au moment où vous allez chier votre gros truc, euh, comment tu penses que votre organe va se développer, sachant que maintenant vous allez apparemment gérer bah, plusieurs villes euh, dans d'autres contextes et ainsi de suite alors déjà, il y a la toute première phase, celle qui va faire en gros septembre-décembre. C'est je vous ai dit en réfléchit en Madame VIP, mais ça veut dire qu'on a laissé des trucs sur le côté. Et ces trucs sur le côté, en fait, nous on veut pas les lâcher, on veut les faire. Donc il y aura déjà cette première phase, je pense qu'il y a un petit peu à part. C'est septembre-décembre, on est, on commence à y réfléchir là, se dire est-ce que tout de suite faut casser les équipes de couleurs et les remettre en squad et en tribe, ou alors est-ce qu'il faut les garder Donc l'arbitrage n'est pas encore fait. Euh, moi je pense que de splitter les équipes de couleurs, on va se dire génial on fait de la feature alors que non en fait on va pas faire de la feature tout de suite c'est impossible ou alors euh, 5-10% et cette frustration moi, elle m'inquiète un peu donc je ne sais pas encore si on va les casser ou pas mais je pense que ce focus là sur septembre décembre il va être particulier et ensuite là on se pose la question de justement nos tribes et nos squads on est en train de réfléchir à notre modèle on va pas le révolutionner le révolutionner on veut juste un petit peu plus le, le rationaliser donc là on, on revoit avec euh, tout, toute l'équipe produit euh, quels sont les KPI qu'on va associer à chaque équipe. Et puis, en plus, on a grossi en termes de ressources. Donc, on peut peut-être faire plus d'équipes ou alors revoir un petit peu nos équipes. Enfin, euh, il y a plein d'autres problématiques sur le après. Euh, pour la gestion, en tout cas, des nouvelles villes. Donc, on va à un moment revenir en squad et en tribe avec sans doute acquisition, conversion, rétention de la même façon, mais avec des KPI un peu particuliers. Euh, mais par contre, après, l'équipe expansion dont j'ai parlé, business, elle deviendra en fait un de nos stakeholders. Et donc, nous, dans notre priorisation, on va aller voir, bon, moi, par exemple, pour le B2C, forcément, directeur marketing, mais, en fait, les personnes d'expansion, on aura forcément un relais qui va intervenir dans la priorisation de chaque sprint et dans la roadmap. Oui. C'est quoi la Alors, en fait, le lead product manager, il est à l'échelle de la tribe et les product managers à l'échelle de chaque squad. Donc, moi, j'encadre les product managers de la tribe B2C. Voilà. Sachant que, justement, on tient à product manager et pas à product owner. Euh, donc, mon rôle, euh, il est pas tellement, il, il est assez peu un rôle validateur. Il est plutôt un, un best practice, euh, encadrement, etc. Mais, euh, mais les product managers ont une autonomie euh, extrêmement importante chez chauffeurs chauffeur privé. Voilà. Mais bon, il y a une différence hiérarchique, en fait. Ouais, ah bah d'ailleurs j'avais un truc, mais j'avais peur d'être super en retard, donc je ne l'ai pas montré. Euh, je peux vous montrer Je ouais, j'ai pas fait la dernière slide, enfin celle-ci. Euh, je vais vous montrer vite fait. Donc ça c'est une épique, une épique qui est euh, faire en sorte que dans la nouvelle ville certaines features s'affichent et certaines features ne s'affichent pas. Donc l'épique, elle a un nom un peu barbare, handle, géolocation, feature, je sais pas quoi. Bon bref, les features qui vont être géolocalisées. Et là-dedans, ben en fait, des features qui vont être géolocalisées, il y en a pas mal. Celles qui vont être absolument nécessaires, c'est le fait que dans la nouvelle ville, on ne pourra pas faire de réservation à l'avance et on ne pourra pas commander en tant que B2B. Donc ça, dès le départ, en fait, on s'est dit, ces trucs-là, c'est ultra important. Donc, il faut que ça fasse partie du MVP parce que nous, derrière, on ne peut pas gérer les... Si quelqu'un de business commande, on ne saura pas gérer la commande. Donc, de toute façon, ça, ces deux choses-là, elles étaient nécessairement dans le MVP. Ce qui va pas être dans le MVP, c'est ce qu'en fait, tu vois en, en vert, en dessous, euh, par exemple, euh, celui, voilà celui-ci. Euh, non, celui-ci. Euh, j'ai une épique qui, euh, dans... on a un, une page qui s'appelle l'historique des courses. Donc, on voit en fait ses anciennes courses et ses courses à venir. Sauf que j'ai dit qu'on faisait pas de réservation dans la nouvelle ville. Donc, au niveau de la commande, je vais vraiment faire en sorte qu'on puisse pas commander. En revanche, dans cette page-là où j'ai deux onglets qui s'appellent upcoming rides et, euh, et last rides, bah, l'onglet upcoming rides, en fait, pour le rendre dynamique. C'est juste un petit peu relou. Et en fait, ce truc-là, bah, ça ne fait pas partie de mon MVP. Donc certes, ce ne sera pas terrible si au lancement, bah, j'ai deux onglets et qu'il y en a un qui ne se remplira jamais. Euh, parce qu'on ne peut pas faire de booking. Donc forcément, le Upcoming ride il restera vide. Mais typiquement, fait... c'est un petit arbitrage celui-là. Mais des fois, il y a des arbitrages beaucoup plus gros. Mais celui-ci, bah, forcément dans mon épique où j'avais, euh, je sais pas, il y avait au moins 20 tâches, celui-ci, je l'ai enlevé. Mais tu pourras regarder dans le document, il y en a d'autres. Je vous ai mis justement... Euh, celles qui sont en rouge, ça fait partie du MVP. Celles qui sont en orange ne le sont pas et celles qui sont en vert ne le sont pas non plus. On distingue pas très bien à l'écran, mais à partir de là, c'est orange, en fait. Voilà. Voilà, dedicated email contact. Donc, c'est pareil. Le service client, en fait, de faire en sorte que le service client ait deux adresses email, une dans la nouvelle ville et une en France, Bah, on le fera pas tout de suite. Ils se dispatcheront les emails eux-mêmes en interne. Voilà. Tout à l'heure, tu as évoqué que vous avez distribué les épiques aléatoirement entre les équipes. Pourquoi les aléatoirement Alors, parce qu'en fait, il y avait certains sujets, euh, je vais dire par exemple euh, le paiement. Euh, le paiement, c'est une épique en fait qui, nous, ça nous pose problème parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune des tribes et aucune des squads qui est honneur du sujet paiement. On en avait une avant, mais elle a disparu. Euh, donc, en fait, de cette épique-là, bah, il fallait que quelqu'un prenne Et de se dire, il faut qu'on retrouve la logique de bah, le paiement. Est-ce que c'est plutôt B2C Est-ce que c'est plutôt supply Est-ce que c'est plutôt euh, l'acquisition ou alors la conversion En fait, on ne voulait pas juste prendre la tête à justifier pourquoi telle épique va dans telle... Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que parmi toutes les épiques qui étaient euh, prioritaires, donc celles qui vraiment doivent être pour la première ville, euh, si tu réfléchis en termes de tribe avec l'ancien système, il y en avait sans doute beaucoup plus qui allaient aller au B2C que celle qui allait aller à la supply. Donc, on a dû aussi rééquilibrer. Donc, la supply a pris des tâches B2C. Donc, voilà, c'est un peu plus ça parce qu'on n'avait pas suffisamment de ressources et qu'il y avait parfois des déséquilibres comme ça à gérer. Donc, après, on n'a pas été bête. C'est-à-dire que l'équipe acquisition a repris des sujets... Euh, comme, euh, bah, je sais plus quoi d'ailleurs, mais a euh, repris des sujets où ils étaient vraiment euh, hyper pertinents et ils connaissaient très bien cette partie du code. Mais sur pas mal d'épics, en fait, on a dû le faire quand même de manière plus euh, arbitraire. Arbitraire, c'était aussi un peu influencé par que l'équipe avait envie de faire Honnêtement, non. Okay, non, c'est le CTO qui a dit eh, toi tu fais ça et ils ont dit d'accord. Okay. <rire> mais après nous c'est pareil en fait les... il y a beaucoup de mercato donc il y a beaucoup de gens qui changent d'équipe régulièrement donc on ne veut pas en fait que une squad maîtrise un sujet et qu'elle soit la seule à maîtriser ce sujet. Donc même dans les PR reviews etc, ce n'est pas forcément au sein de la même squad qui relise leur code. Donc de toute façon il n'y a pas un gros sujet de on ne pas du tout le sujet. Voilà. Ça arrive rarement, ça arrive mais rarement. Et dernière question. Ouais. Alors, la maintenance parce que j'imagine qu'il y a encore des bugs qui, qui apparaissent dans la... Oui. Bon. Euh, alors, bah, pareil, ça a été extrêmement euh, euh, radical. On a le process d'Expedite. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc, on a des bugs qui, dont on justifie que le sprint doit s'arrêter et qu'on doit les prendre et qu'on doit les corriger. Donc, c'est un flow un petit peu à part. Ce pas les bugs qui nous remontent au quotidien, mais c'est les bugs de régression majeure. Et en fait, ce process d'Expedite, on l'a conservé donc, tout bug qui est considéré comme majeur par notre support technique, on va le prendre et on va arrêter ce qu'on fait et on le prend. Et là, c'est plutôt réparti aussi en fonction de ce que chacun sait faire, mais c'est attribué à, à l'une ou l'autre des équipes. Euh, par contre, pour ce qui est bug euh, moins important que les expedites, aujourd'hui, c'est gelé, donc on ne les corrige pas. Bon, après, on n'est pas bête, Il y a des trucs, si on peut les faire rapidement, on essaye. Enfin, nous, les product managers, on essaye de les glisser et de les dire, s'il vous plaît, vous voulez bien faire. Mais on essaye vraiment au maximum que ce soit que les expedites qui passent. Merci beaucoup. De rien. merci, merci à vous. J'ai appuyé sur Discord, je suis désolée. Euh, je crois que fait pour vous, vous pouvez les poser directement dans les mentionnants, dans, le, dans les bords très joyeux. On va partager faire. dans les possible. heures, on va dire jours qui viennent.